0: из цикла «Размышлизмы» «Игры престолов в Казахстане». Вроде все уже высказались. Я насчет послания президента. Кто-то одобрил, кто-то нет. Кто-то все анализирует, разгадывает спрятанные там шифры. А я смотрю на эти вещи другими глазами. Я смотрю, как на театрализованное представление чем она, собственно, и является в некотором смысле. Тут ведь тоже есть свои сценаристы, свои режиссеры-постановщики, есть главные действующие лица, есть персонажи второго и третьего планов, есть массовка, есть павильон, вернее, солидная сцена, парламент. И есть мы, то есть зрители. И вот мне, как зрителю, интересно, о чем, собственно, постановка, насколько она увлекательна, смотрибельно, как она срежиссирована, насколько она талантливо сделана и что она, в конце концов, дает уму и сердцу, какие надежды дарит и, главное, что дальше. Первым делом активизировалась оппозиция. Это логично. Они все раскритиковали, осудили, опровергли и решили выставить своего кандидата. Кого именно я не знаю, К большому счету это не так уж и важно. Я думаю, они и сами понимают, что проиграют, просто хотят пошуметь лишний раз, заставить власть попотеть, не более того. Потому что сегодняшняя оппозиция в нынешнем своем состоянии серьезной силой себя не подставляет. Нет там ни единства, ни куража, ни какой-либо внятной позиции, ни авторитетного лидера. К тому же она наша оппозиция так часто разочаровывала народ сюрпризами, что ей уже не очень доверяют. Словом, если честно, то нет там такого человека, которого без сомнений можно было бы выставить в противовес Тухаеву. Во всяком случае, я никого выделить не берусь. И уж тем более не могу себе представить, кого они могут предложить в качестве президента страны. Но не будь уже, в конце концов. Тем не менее. За эти дни у меня было немало встреч и разговоров. Вывод такой. Многие набросились на Тухаева. А мне никогда не нравилось, когда все скопом на одного. И поэтому я хотел бы замолвить слово. Я и раньше был Затухаева, и нынче остаюсь его болельщиком. Объясню почему. Ну, во-первых, потому что я его знаю лично. Полагаю, это важно. Если бы не знал, не заступался бы. Мы знакомы, и мы общались. я с полной ответственностью могу говорить о том, что это образованнейший человек, с великолепным культурно-просветительским бэкграундом и огромным опытом работы на самом серьезном международном уровне, что в нынешних условиях, и особенно в среде высокой политики, большая редкость. Во-вторых, я считаю, что нам с ним крупно повезло. Во всех смыслах. Представьте себе на минутку, если бы на его месте в тот самый момент оказался кто-то другой. Хоть кто. Лично мне не хочется этого даже представлять, а из тех, что были – Упаси Господи, как говорится. В-третьих, я считаю, что из всех ныне действующих в бывших странах СНГ президентов наш самый просвещенный, эрудированный и культурный интеллектуал. По сравнению с тем, что было, просто Конфуций. Вспомните хотя бы, как он выступал с трибуны ООН на блестящем английском, как легко беседовал с китайскими лидерами во время своего визита на китайском, как он выступал на недавнем форуме в Питере, высказывая свои претензии в присутствии Путина, и весь зал проглотил. А теперь представьте на месте кого-нибудь другого. Из той же, скажем, оппозиции. Представьте того же Абилова, к примеру, или Хосанова, или Облязова. Смешно или страшно? Поверьте, это очень легко критиковать, жаловаться, осуждать, указывать на недостатки. Никто не знает деталей. Никто не владеет достаточной мере информацией. А именно, в какой ситуации сейчас находится президент. Ясно одно, ему непросто. И мало кто может доподлинно себе представить, насколько нелегко. Тут масса нюансов. И при этом еще судить я бы не решился. Конечно, вопросы есть, их и у меня хватает. Но я сегодня не об этом. Я про другое хочу сказать. Оно важнее. Возможно, я высказываюсь чересчур вольно и не бровирую сложной политической терминологии. Я рассуждаю как простой человек, который хочет, чтобы в его стране был мир и спокойствие, чтобы во власти было поменьше крикунов, популистов, спекулянтов всех мастей. И вообще и случайных товарищей. Вот и все. Другое дело, что мне не понравилось во время выступления президента. Поделюсь, если кому интересно. Вот у меня соседка есть. Баба Валя. Ей за 80. Иногда по пути домой я покупаю ей хлеб, молоко, кое-что из мелочи. Как и многие политически подкованные граждане страны, Баба Валя внимательно следит за событиями в родном Отечестве. Естественно, она не могла пропустить такое событие, как послание президента, и настоятельно рекомендовала мне посмотреть вместе. Отказывать я не посмел. Зашел к ней, подсоединил мобильник к телевизору, Чтоб в виднее было. Ну и чайник поставил. Не в сухометку же смотреть. Токаев ей, кстати, нравится. Сурьезный мужчина, говорит она. Шибко умный. Я с ней не спорю. Ей виднее. Все-таки пожил человек. Умеет читать людей. Сидим, значит, смотрим. И что я вижу, пока камера панорамирует по рядам? Вижу соратников. Но не вижу единомышленников. Вижу тех, кто за портфель, но не вижу тех, кто за идею. Вижу тех, кто просто отбывает номер, но усиленно надувает щеки. Вижу партийную верность и готовность к служению. Вижу верноподданство, вижу самолюбование. Некоторых прям распирает от того, что они оказались там, среди избранных. Но но я не вижу там самого главного. Я не вижу ярких личностей. Какая-то серая масса в камуфляже. Костюм Шалваргалстук. Спецформа аппаратчиков, словом, много званых, но мало избранных. Куда-то они подевались, все, яркие государственники, исчезли как вид. Чиновников там много, а вот государственников нет. Политиканов как грязи, политиков не видно. И что вечно цепляет, пишут они старательно. Прям отличники с доски по счету. Мне всегда было интересно, что они там такое пишут. Мы тоже так в школе делали на скучных уроках смотрели на учителя честными глазами, а сами рубились в морской бой, топили вражеские корабли. И вот я думаю, интересно, а эти кого топят? И в чем? Не обязательно же в воде топить? Мандельштама, например, блатные в сортире утопили. А если без дураков, то не успеют наши лучшие люди города разойтись по своим домам, Как выступление президента в полном объеме будет доступно на всех их провластных ресурсах. Казалось бы, бери любой и не спеша проштудируй дома. Выпиши какие-то моменты, если устно не дошло. Нет, они будут демонстрировать служебное рвение. В самой их позе вижу я имитацию и наигранность. А вот чего я не вижу? Я не вижу там свободных людей. Вернее, людей с чувством внутренней свободы. Рабом ведь можно оставаться и при должности. При таком раскладе, мне кажется, все замечательные декларации президента теряют смысл. Потому что все, что он говорит, эти пойдут исполнять. И через какое-то время он снова заговорит о саботаже. А оно по-другому и не может сложиться. Не вычистив сорняк, ты не можешь надеяться, что вырастет роскошный сад. Хотя есть. Есть еще золотые люди. И они везде. И в парламенте, и в АП. Я даже знаю честных прокуроров и совестливых акимов, скромных начальников и грамотных подчиненных. Незаметные скромные пахари. Конечно, они скорее исключение, чем правило. В основном же я вижу приспособленцев. Тех, кто не сеял, но пожинает, кто не рыл окопов, а носят генеральские погоны. В такой ситуации, мне думается, умный правитель не стал бы укреплять силовиков. Армия и полиция – это последний довод. Это довод тех, кто уже проиграл битву за сердца и души граждан своей страны. Умный правитель займется образованием и культурой. И мне жаль, что в послании не прозвучало об этом ни слова. А ведь культура намного глубже политики. Более того, сегодня вопросы образования и культуры приобретают еще большую важность. Конечно, всяк по-разному видят задачу высшего просвещения. Одни ищут в знании власть над миром, другие – всеобщее благоденствие. Глобализм начинался с европейского просвещения. Нам же достаточно вернуть людей к книге, к подлинному искусству, к своим духовным истокам. Там есть множество рецептов о том, как бороться с инстинктами, как воспитать человека, как вернуть его к корням. Дерево без корней – это ведь просто бревно. Нынешнее поколение управленцев показало, на что оно способно. Мало кто из них читал «Мухагали» или слушал «Аффенбаха», и, как выяснилось, путает «Бебели» с «Бабелем». Многие из них хорошо освоили терминологию биржевых сводок, но в целом это на ситуацию не влияет. Я знаю одного такого бастыка, который искренне полагает, что Моцар играл за «Спартак». Помнящие известную басню, вряд ли станут пересаживать таких исполнителей с места на место. Хорошо бы провести правильную селекцию, довести все-таки дело до конца. А то остановились на полпути и ждут. Чего? Согласитесь, страна ускользающей правды и наигранного оптимизма. Зрелище жалкое и постыдное. Суфии не зря говорили. Пустое ведро не пустое. Оно наполнено пустотой. Наша исполнительная власть местами как то ведро. Она заполнена пустыми людьми. Их пустота прикрыта дорогими одеждами, непроницаемыми лицами и услужливыми позами. Настоящие слуги народа это художники, они служат обществу. Они помогают людям преодолевать тяготы жизни. Не гоже, когда они думают в последнюю очередь или не думают вовсе. И вообще, прежде чем ломать голову над тем, как побудить нацию к возрождению, хорошо бы задуматься над вырождением. Нынче, наблюдая столь высокие собрания, невольно приходишь к мысли, что нация в прямом смысле вырождается. Этого уже нельзя не замечать. В итоге наш политический истеблишмент превратился в ОЛК – общество любителей Казахстана. Есть, конечно, среди них и профессионалы, но любителей все же больше. А мы еще говорим о демократии. Демократия может быть только в том случае, если в стране хотя бы половина жителей достигли определенного уровня сознания, если у них развито критическое мышление, а это предполагает определенный уровень культуры и образования. Поэтому понятно. Мы не можем рассчитывать на нынешних. Они вышли из нашего недавнего прошлого. Следовательно, нужна полная перезагрузка госаппарата. И что еще обидно? Нам всего 30, но устали мы на все 60. От постоянных ожиданий, от утраченных надежд, от иллюзий и разочарований. И что совсем плохо? За эти 30 лет мы едва научились считать до двух. При такой арифметике мне важно, кто будет третьим. А чтобы третий оказался тем самым спасителем, нужно готовить почву. А почва прогнила. Поэтому Тухаеву надо помочь. В этом смысле свою личную задачу я вижу в контрпрограммировании культуры. Именно контр. Потому что я не могу воспринимать как культурный цивилизованный мир то, в чем мы с вами сегодня живем.